0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com de y en este podcast hablamos de todo un poco para el corredor popular y no solo corredores, de entrenamiento, zapatillas, material, aplicaciones y bueno, eso, de todo un poco. Ha sido una semana y pico desaparecido por aquí, lo siento, eh, se ha juntado un poco todo, trabajo, medio lesión... Que estoy a mitad de mudanza y el lío que eso conlleva pero bueno eh, poco a poco vamos sacando tiempo para poder grabar estos episodios y lo más interesante para contar por aquí pues eh, relacionado con el aspecto deportivo son entre comillas lo más interesante eh, las molestias. Eh, la verdad es que me jode un poco no terminar el año bien, no es que haya sido un año precisamente espectacular en cuanto al aspecto deportivo por toda la situación que, que hemos vivido y que estamos viviendo. Pero al menos por mi parte, creo que había conseguido alcanzar varios picos de forma, varios de los mejores estados de forma de mi vida seguramente, pese a las cancelaciones de carreras y todas las movidas que han ocurrido en este 2020. Y por eso digo que me jode bastante pues, no acabar bien el año, acabar eh, con molestias, no acabarlo corriendo o al menos culminando en forma de entrenamientos rápidos, en forma de carreras eh, por mi cuenta, en forma de esfuerzos por mi cuenta, todo ese entrenamiento de estos meses. Y bueno, al final es algo con lo que hay que vivir. Al final las rachas se rompen, algo pasa, ya sea por nuestra culpa, por hacer algo mal o por, simplemente por cosas externas de, de tiempo y demás. En mi caso, en, ha sido pues, molestias, molestias que han, que han aparecido. De ir todo fenomenal hace literalmente un mes, a aparecer de un día para otro esas molestias y aquí sigo, sin poder entrenar fuerte, sin poder estarme quieto porque no quiero reposar al 100%, pero al mismo tiempo, cada día que pasa sin entrenar o cada semana que pasa sin entrenar, el cuerpo a mi cuerpo todavía le cuesta más volver a, a los entrenamientos, así que estoy en esa tesitura. Que no sé, no sé qué hacer y cuando entreno, entreno fuerte y sé que no puedo porque aparecen más molestias, pero tampoco quiero entrenar lento y tampoco quiero no entrenar, así que ya veis el lío en el que estoy metido. Y miro mis últimas semanas de entrenamientos en Strava o en Training Peaks, que son las dos principales plataformas en las que subo mis entrenos, bueno, también en Garmin Conet, y la verdad es que son para echarse a llorar mis últimas semanas. Cómo han caído el número de entrenamientos, el volumen, la intensidad, todo. O sea, ha caído todo y todo por esas dichosas molestias que aparecieron justo tras, bueno, previas al test de 5 kilómetros y el día después del test del 5 kilómetros yo creo que ese día me acabé por romper entre comillas y ahí desde entonces lo, lo sigo arrastrando. Ya comenté que todo lo que he estado haciendo durante estos últimos días, semanas, han sido en la cinta. Lo poco que he estado haciendo ha sido en la cinta. Eh, es más blandita, es un lugar más cómodo y bueno, si eh, me, me da la facilidad de que si en algún momento durante el entrenamiento, eh, las molestias se acentúan demasiado, pues puedo parar y sigo estando en casa. Quiero decir, no, me, no te pilla ahí a, a dos kilómetros de casa y tienes que volver. Y bueno, pues eh, estoy tirando más de cinta. Aunque estoy pecando un poco de ansias, porque directamente me subí a la cinta, me he estado subiendo a la cinta y me puse a hacer entrenamientos de series, eh, entrenamientos de bloques rápidos, entrenamientos de la ZUIF Academy, que estás ahí con gente, te picas... Y bueno, creo que he pecado un poco de, de ansias porque he hecho entrenamientos un poco de mayor esfuerzo del que debería haber hecho. Y debería haber empezado solo a trotar suave, a hacer entrenamientos simples, sencillos y simplemente rodar a ver cómo evolucionaban las molestias. Pero no, no. Me he tirado directamente a hacer cosas rapidillas y pues han aparecido las molestias. O sea, no, no es que hayan aparecido, sino que no han desaparecido las que ya la tenía. Eran soportables, han, están siendo soportables, pero siguen ahí y la verdad es que me dan un poco de, de rabia tener esas molestias después de todo este año. Lo ideal, como digo, habría sido rodar lento y ver cómo evolucionaba el tema. Pero en fin que no ha podido ser o que no he querido hacerlo yo así. Y antes de seguir, otra gran noticia para el podcast, y es que todo el contenido de esta semana y de las próximas semanas va a estar ofrecido, presentado por Adidas. Y es que Adidas está de celebración, se cumple este mes un año desde el lanzamiento de las Adidas Ultra Boost 20, que son sin duda una de sus zapatillas estrella para correr, ya todos las conocemos. Las Ultrabus 20 se adaptan a todo tipo de corredores gracias a su amortiguación, su estabilidad, se amoldan a todo tipo de, de niveles para rodar. La clave está en la media suela, donde ya tenemos un material más que conocido, que es la tecnología Boost, este material con una enorme capacidad de amortiguación y con un tacto tremendamente cómodo para correr durante kilómetros y kilómetros y son perfectas para el entrenamiento diario, tiradas largas y demás. Esto se combina con un buen ajuste, buena estabilidad sobre todo en la zona del talón, en esta nueva edición de Ultra Boost 20, y un upper cuyo tejido está hecho con material reciclado que se adapta al pie. Además, Adidas ha colaborado con la NASA para crear la colección Ultra Boost 20 Space Race, que junto al Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional han hecho algo muy interesante que es hacer experimentos en entornos sin gravedad aprovechando las instalaciones de la NASA para perfeccionar el boost, este material de la media suela y aplicar esas mejoras al rendimiento de las zapatillas en la Tierra en las notas del episodio te dejo un enlace con todos los detalles de estas Ultra Boost 20 de Adidas. Y bueno, siguiendo con el tema, como la cosa de correr no mejora en mi caso y no me apetece tampoco estar parado, creo que voy a retomar el gimnasio, que me da pena haberlo abandonado casi dos meses porque la verdad es que me sentía fenomenal cuando hacía 3-4 sesiones a la semana y lo acabé dejando pues, por una razón o por otra, porque empecé a correr más, me encontraba mejor corriendo y a veces después de alguna sesión fuerte de gimnasio me encontraba un poco fatigado para correr rápido… Así que lo dejé. Y quizá vuelva al gimnasio esta semana y también, si me animo, pues de nuevo montaré el rodillo el setup de rodillo y quizá pille un mes de Zwift, que ya sabéis que son 15 euros al mes, aunque como comentaba estoy en plena mudanza y lo tengo todo un poco patas arriba para hacer esto, pero bueno, ya veremos si lo hago. Esta semana, por cierto, se cumple un año desde que inicié este podcast, Diario Runner, y aprovecharé seguramente un día de estos para hacer un repaso de cómo ha ido este primer año de vida del proyecto y, y de las cifras que sé que gustan a la gente y de cómo ha ido y demás. Y por cierto, sobre el tema de la primera San Silvestre virtual Palabra de Runner 2020, eh, sigue en pie, no os preocupéis, muchos habéis preguntado estos días por el grupo, eh, también recibido algún mensaje por Instagram si lo había organizado ya o no, eh, tranquilos, calma, sigue en pie, todavía no he tenido tiempo de organizarlo, pero bueno, pronto os confirmaré las fechas y los detalles, que como sabéis, al final es una San Silvestre y va a ser a final de mes, va a ser a final de diciembre, no sé todavía qué día, pero bueno, sí que va a ser en final de diciembre y sigue en pie, o sea, la vamos a hacer sí o sí. He estado mirando aplicaciones, que me habéis comentado alguna por el grupo también, que habéis utilizado en otra ocasión, y la verdad es que no sé si me convencen o no utilizar aplicaciones, otra aplicación dedicada para crear esta carrera virtual. Creo que añadir pues, un registro en una aplicación, descargar una aplicación que no es la que utilizamos habitualmente, que si sí hay que utilizar esa aplicación o que si no hay que utilizarla, luego hay que subir los archivos desde Garmin, desde Polar, creo que todo eso, hacer todos esos pasos intermedios añade capas de fricción que si incluso a mí, que soy el que lo organiza, me da pereza, no quiero imaginarme a vosotros. La aplicación más utilizada en este tipo de carreras parece que es una que se llama Just Move y aunque todavía la tengo que mirar a fondo, mi principal duda es si se pueden crear, eh, poner rangos de fechas para la carrera o si tiene que ser un día concreto y utilizar esa aplicación. Sé que me habéis dicho ya varios que no, hay que, no es obligatorio utilizar esa aplicación, sino que después se puede subir desde Polar, desde Garmin, desde Strava, desde muchas plataformas la actividad a esa aplicación de Yasmove. Eso ya me lo habéis confirmado que se puede, pero lo que no sé es si se tiene que organizar un día concreto o si se puede decir, venga, pues toda esta semana se puede correr el 10K de la, de la San Silvestre. Porque yo creo que al final seguramente sea un 10K. No sé, no sé si se puede hacer. Si alguno lo ha utilizado, me puede aclarar esto. Genial, si no, durante estos días la estaré mirando yo. Pero aún así... Pese a todo, creo que esto de añadir aplicaciones de terceros que no utilizamos habitualmente, pues eso, añade fricción y cada vez mmm, para mí gana más papeletas el hacerlo directamente como un evento en Strava. Eh, además tenemos cuenta casi todos eh, los que corremos tenemos cuenta en Strava sé que hay alguno que todavía no, pero bueno le queremos igual y si no le obligaremos a que se haga cuenta en Strava y a mí también me resulta mucho más fácil organizarlo haciéndolo a través del club de Strava Palabra de Runner que lleva creado muchísimo tiempo, ahí somos como 1800 personas si no estás te animo a que te unas, simplemente en Strava buscas Palabra de Runner y te aparecerá el club que está abierto y es gratuito para todo el mundo y a partir de él es muy fácil hacer un evento y organizar estas San Silvestre Virtual. Y además luego tendremos ya incluso las clasificaciones y demás, aunque ya dijimos que eh, la clasificación importa poco, es más que nada por participar todos, pero, pero bueno, veré estos días cómo lo organizo, si con Strava o con Just Move, Os iré informando en cualquier caso. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diario Runner, gracias Adidas por presentar, por ofrecer los contenidos de esta semana, de este mes en el podcast, con sus Adidas Ultra Boost 20. Y nada más, yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.